0: Allora, noi siamo entrati nel lungo secolo della crisi della Repubblica aristocratica e oligarchica romana. Questa crisi è lunga quanto? È lunga un secolo, dal centro 33 avanti Cristo al 31 avanti Cristo. Che cosa si consuma in questo secolo? Si consuma la degenerazione delle istituzioni che hanno governato prima la città-stato di Roma e poi grande la grande repubblica romana che si è ampliata fino alle dimensioni di un impero ci sono stati dei momenti in cui fin dall'inizio noi abbiamo visto proprio l'agitarsi di forze sociali che hanno dato luogo a degli scontri che sono degenerati mostrando come l'atteggiamento della classe dirigente sia mutato rispetto al passato qualcosa si sta rompendo nel cuore della società romana la concordia è cosa del passato, la tendenza della società romana a comporre pacificamente gli scontri, mentre in questa fase sembra prevalere un atteggiamento diverso appunto di lacerazione, di scontro portato fino alle sue estreme conseguenze. Classi ristrette, sempre più ricche e una vasta platea di persone che costituivano prima il ceto medio, che si sono proletarizzate, che hanno perso la terra, in che maniera la lotta sociale si trasforma in lotta politica e degenera poi in scontro aperto o in assassino politico. In una parola o in due parole qual è la proposta che viene avanzata da questi due tribuni della plebe e dagli altri che seguono la loro azione? Riforma agraria, contrastare la tendenza alla formazione del latifondo cioè di enormi estensioni di terreno nelle mani di singole famiglie ricchissime che sono quelle che hanno maggiormente beneficiato dell'arricchimento di Roma per mezzo dell'edificazione del Grande Impero. In questa maniera si andrebbe incontro ad un esproprio di una parte di questa terra, a una sua lottizzazione e a una sua redistribuzione nelle mani di quelle famiglie che hanno altrettanto contribuito al buon esito della guerra, ma che non hanno beneficiato, se non in maniera molto marginale, di questo miglioramento della situazione. La riforma agraria ha successo oppure no, la riforma agraria non ha successo per la chiusura da parte del ceto privilegiato che non intende in alcuna, in alcuna maniera divenire a compromessi perdendo una parte anche consistente, consistente della ricchezza e dei vantaggi e dei privilegi che ha accumulato in seguito alla Costituzione del grande Stato romano, al punto che la vita politica romana si polarizza in due grandi schieramenti. Questi due schieramenti sono costituiti dai politici che prendono il nome o si autodefiniscono gli ottimati e i politici invece che si definiscono i popolari. Qual è la differ- della differenza tra questi due schieramenti? Gli ottimati hanno come giudizio sulla società romana del tempo, un giudizio positivo, per cui il loro atteggiamento è conservatore. Per loro non esiste alcuna necessità di riforma ed è assurdo e inverosimile proporre di eh, confiscare le terre da parte di chi, dal loro punto di vista, le detiene legittimamente. Pensare di espropriare le terre per redistribuirle al popolo romano è un'assurdità. Quindi è un ceto politico conservatore che vuole mantenere lo status quo, la condizione esistente. A loro si contrappongono i popolari. I popolari sono senatori, quindi sono comunque ceto dominante, sono comunque persone che sono di estrazione della nobilitas, cioè della classe politica che esprime le magistrature, che conta nelle assemblee importanti come per esempio il senato, che ha dei patres illustri, è una classe ormai mista di patrizie e di plebei, ma di patrizie e di plebei, considerando i plebei arricchitisi, che sono riusciti attraverso le loro capacità a entrare, a essere cooptati nella vita politica. Anche così, questo ceto, comunque privilegiato, assume un atteggiamento progressista e riformatore. Cosa voglio dire in questo senso? Sarebbero disponibili a concedere qualcosa alla causa della piccola e media proprietà terriera per risolvere il problema del sottoproletariato urbano. La gente che abbandona i villaggi e le campagne e si riversa in città, vive mendicando, vive legandosi a clientes, cioè a ricchi patroni che li mantengono per Turbare in questa maniera l'ordinato svolgimento delle elezioni politiche perché chi ha uno stuolo di, di, ehm, di persone a loro legate in qualità appunto di clienti può contare su sicuro esito elettorale e, e quindi può iniziare un percorso chiamato cursus honorum, che lo porterà poi a ricoprire incarichi pubblici molto importanti, i quali sono a loro volta fonte di potere e fonte di ricchezza se vi ricordate che poi i consoli governano le province in qualità di pro-pretori e pro-consoli. Quindi per risolvere tutti questi problemi, insieme, i popolari hanno un approccio progressista, sarebbero disposti a cedere qualcosa anche per recuperare la pace sociale, per evitare che ci possa essere uno scontro, una lacerazione in seno alla società romana. E poi c'è un terzo problema molto importante, c'è soltanto il problema della dignità del ceto medio, non c'è soltanto il problema del turbamento dell'ordinato svolgimento delle elezioni e della violenza sociale. Il problema ancora più grave è il problema del reclutamento dei soldati nell'esercito, perché non dimentichiamoci le antiche regole romane in base alle quali il soldato prestava servizio solo ed esclusivamente portando proprie armi e sulla base della propria appartenenza a una certa classe di reddito. La creazione, cioè lo svuotamento del ceto medio, svuotava analogamente e contemporaneamente anche i ranghi dell'esercito. Questo era un problema, soprattutto in un momento in cui Roma aveva a che fare con un impero molto vasto che era stato sconfitto, ma che doveva continuamente essere presidiato, pattugliato, pacificato, costretto a ubbidire, anche perché roma ha perso poi nel tempo quella iniziale atteggiamento di buon governo o comunque di dialogo con le popolazioni sopraffatte e gettando la maschera ha assunto un atteggiamento prepotente sopraffattorio che è tipico appunto della, di chi governa le province benissimo se avete capito questo possiamo procedere oltre perché oggi vi presenterò due importanti personaggi questi personaggi hanno fatto la storia di roma per i decenni successivi, diciamo, ehm, agli anni 10. Noi abbiamo visto il 133, il 123, abbiamo fatto un'incursione, vi ho parlato degli anni 100 e poi degli anni 90, in cui vi ho detto, a scadenza regolare, noi troviamo nuovi tribuni della plebe che ripropongono con formule variate il nucleo fondamentale della riforma agraria e tutti quanti finiscono male. A dimostrazione che il ceto degli ottimati riesce a tenere saldamente nelle proprie mani la direzione politica della vita di Roma. Allora, intorno agli anni 10 è inevitabile che si venga a creare qualche turbamento di natura militare. L'impero è così vasto che questo è assolutamente inevitabile. Questo si viene a creare particolarmente alle spalle di Cartagine, che vi ricorderete è stata la suolo in una guerra chiamata Terza Guerra Punica, che è stata portata a termine da un grande eroe, Publio Cornelio Scipione, l'Emiliano. Va bene? La città rasa al suolo, sparso il sale sulle sue rovine, affinché non crescesse neppure più l'erba nel luogo in cui un tempo sorgeva la superba città che aveva osato tenere testa a Roma. Alle spalle di Cartagine sorgeva un regno. Questo regno prende il nome di Regno di Numidia, I romani avevano affidato la monarchia di questo regno nelle mani di un re che si era dimostrato amico di Roma durante la Seconda Guerra Punica. Ve la ricordate la battaglia di Zama quando Scipione l'Africano portò la guerra nel cuore di Cartagine, la famosa strategia di uscire dall'Italia e combattere in Spagna prima e a Cartagine poi? Benissimo. Alle spalle di Cartagine non c'era il deserto, c'era un altro regno, un piccolo regno chiamato dai Romani Regno di Numidia. Massinissa aveva deciso di sposare la causa dei Romani anche per rivalità private del suo regno. <coughs> scusate, nei confronti di Cartagine. <coughs> oh mamma! Scusate, è questa prateria qui che un vento terribile che mi fa raffreddare. Va bene, torniamo da noi. Quindi dicevo, alle spalle di Cartagine sorgeva un regno, il regno di Numidia, che si era dimostrato amico dei romani anche per antiche ruggini nei confronti della città di Cartagine. I romani, una volta piegati i cartaginesi, avevano sostenuto eh, Massinissa incoronandolo re di Numidia. A questo punto avviene un fatto interno al regno di Numidia. Il regno di Numidia sorge proprio alle spalle della città di Cartagine, nella regione che oggi costituisce essenzialmente la Tunisia. Ebbene appunto Giugurta, che è un personaggio interno a questo mondo, finisce per usurpare il trono che era stato lasciato in eredità da parte di Massinissa ai ai suoi legittimi eredi. A questo punto i Romani, legati da antica amicizia con la famiglia di Massinissa, sono chiamati a intervenire per ripristinare la legalità perché gli eredi di Massinissa, memori dell'antica vicinanza tra Massinissa e eh, i Romani, chiedono ai Romani di poter ripristinare l'ordine evitando appunto questa degenerazione, questo colpo di stato tutto interno al mondo della Numidia. A quel punto i Romani decidono di intervenire con le proprie truppe. Negli stessi anni i romani sono anche costretti ad affrontare un altro problema, una scorreria da parte di una popolazione barbarica che viene dalla Scandinavia, che viene dalla regione che oggi noi chiamiamo eh, Danimarca, Finlandia, che finiscono per dilagare nel cuore dell'Europa, in regioni che sono ancora abitate dai Celti, ma dopo scorrerie nel centro Europa finiscono per attaccare anche mondo romano che nel frattempo lo sappiamo si è ampliato alla gallia cisalpina cioè al territorio della pianura padana che sta al di qua delle alpi alla spagna a una fascia costiera che si chiama appunto gallia narbonense che serve per collegare la spagna con l'italia quindi ci sono due problemi che contemporaneamente affliggono. d'altro canto quando si detiene un impero vasto quanto il mediterraneo è inevitabile che prima o poi qualche crisi si verifichi però sembrano tutte crisi, diciamo, totalmente alla portata di un esercito che è stato in grado, nell'arco di alcuni decenni, di rafforzarsi fino a diventare, come dire, molto cospicuo in termini numerici e molto ben addestrato sul piano della preparazione militare. Sembra teoricamente che non ci possano essere problemi di sorta per domare queste ribellioni da una parte e queste vicissitudini interne a un regno che non fa parte del regno romano, perché effettivamente la Numidia è un regno indipendente, ma legato da rapporti di amicizia. E invece succede quello che nessuno si aspetta, e cioè che l'esercito mandato in primo luogo in Numidia per risolvere la questione di Giugurta, la famosa guerra giugurtina, questo esercito non riesca ad avere ragione. Trascorrono alcuni anni, l'esercito impegnato in come dire operazioni militari che vanno per le lunghe, la testa di Giugurta non viene portata in trionfo da un esercito di vincitori. Come mai? Addirittura l'esercito romano subisce alcune ripetute sconfitte, delle sconfitte che non sono gravi ma che macchiano gravemente l'onore militare che è parte integrante dell'identità dei Romani. I Romani si autorappresentano come grandissimi combattenti, come l'esercito più potente del mondo. Viene avviata una commissione di inchiesta per cercare di comprendere le ragioni per cui le guerre, la guerra, le battaglie combattute in Numidia vanno per le lunghe e non ottengono il risultato sperato. Che cosa si scopre? Si scopre questo, che i consoli inviati sono tutti espressione della classe degli ottimati, che detengono saldamente il potere nelle proprie mani, sono sconfitti perché si sono lasciati corrompere. Cioè Massinista li ha avvicinati, ha promesso loro denaro, ricchezze, beni materiali e loro si sono lasciati corrompere. Hanno fatto in maniera che la guerra andasse per le lunghe, che l'esercito romano subisse qualche sconfitta, E questo è un un grave colpo perché dà la sensazione che la salvezza della moralità, dei principi che avevano fatto grande quella piccola città apparentemente indistinguibile rispetto alle altre, che era la città di Roma alle origini, quei principi stiano tramontando. Qualcuno grida al contagio. Il contagio di che tipo? Il contagio con la cultura greca. I romani hanno conquistato la Grecia tra il 149 e il 146 l'hanno conquistata, l'hanno ridotta in provincia, sono venuti in contatto con un'altra cultura, si sono molto arricchiti, con la ricchezza sono diventati raffinati, sono diventati prepotenti, egoisti, narcisisti, si sono ramolliti, non vogliono più combattere, sono più intenti a godere della, della bellezza di una vita, di vantaggi e di privilegi, piuttosto che rimanere saldi nei valori tradizionali, il coraggio, la forza, la dedizione, la compattezza, l'amor di patria, l'eroismo. Tutto questo sembra tramontato. Si parla di corruzione dei costumi, si parla di degenerazione, si parla di una modernizzazione scriteriata. Va bene? Quindi vedete un'epoca che sembra proporre dei temi molto attuali, in cui la vecchia generazione giudica la nuova generazione, a fare più scandalo è che siano proprio gli ottimati, proprio loro che dicono di essere gli ottimi. E poi quando fanno le guerre le perdono, E poi, peggio mi sento, non le perdono perché non sono in grado di combatterle. Sicuramente ci può essere anche incapacità. Le perdono per corruzione, ma dove sono finiti gli antichi valori? Questo è l'atteggiamento che i romani assumono. E allora si crea un grande dibattito in seno al Senato, nel cuore del Senato. Vi ricordate le due fazioni, ottimati e popolari. Che cosa dicono i popolari? Bravi, complimenti voi ottimati. Voi avete detto che la situazione deve rimanere immobile. Guardate che bel risultato quando mandiamo ottimate a combattere la guerra. Questo è il risultato. Perdere la faccia, il cospetto del mondo. Che cosa penseranno i provinciali che possono in qualunque momento sfidarci? Non siamo in grado neanche di risolvere la guerra contro Giugurta, che è un signor nessuno di un regno minuscolo, poverissimo. Ma dove sono gli antichi romani? Questo è il tenore del dibattito. Va bene? Ecco qui, questa è una moneta della Numidia e dopodiché, appunto, qui Massinissa, qui vi cito appunto i nomi: il figlio di Massinissa era Micipsa e il figlio dei figli sono Ierbale e Aderbale. Giugurta, invece, è legato alla famiglia, ma è un nipote ed è un usurpatore del regno. Riesce ad avere il favore del popolo, fa ammazzare i suoi cugini e infine, appunto, si mette alla testa di un. Colpo di Stato che dovrebbe sostituire la la famiglia di Massinissa, Ierbale e e Aderbale, al trono. Bene. Allora, a un certo punto, come fare a risolvere la questione? Perché è uno scandalo, bisogna prima possibile provare a risolvere la la situazione. I popolari impongono un candidato popolare. Addirittura fanno di più perché hanno una concezione completamente diversa dagli ottimati sono convinti che il valore della persona non si misuri con la quantità o la grandezza dei patres, dei propri antenati, ma si misuri con il valore individuale. Grande e nobile, è una persona capace, è una persona coraggiosa, è una persona che dimostra nei fatti la propria grandezza. Non chi ha un grande nome, non chi ha una storia familiare illustre. I popolari impongono una persona che possiamo definire un uomo nuovo, così loro lo definiscono, homo novus. Cosa significa? Un uomo che non ha avuto alcun antenato che abbia ricoperto una magistratura, un incarico importante. È quello che noi oggi definiremmo un tecnico, un uomo che viene fuori dall'esercito. La sua nobiltà è rappresentata dal coraggio che ha dimostrato sul campo di battaglia. Le sue cicatrici, le sue mani callose, il suo non essersi mai tirato indietro di fronte ai doveri, è la dimostrazione del suo amore per la città di Roma e per tutto l'impero. A lui bisogna dare il comando delle forze armate. In questo modo Gaio Mario viene inviato a risolvere la questione rimasta insoluta per alcuni anni, perché... Dal 111, 112, 111 siamo arrivati al 107. Sono passati 4-5 anni, la guerra di Jugurta non è stata risolta. Per comandare le forze armate bisogna essere console. E infatti Gaio Mario, con il sostegno di tutti i popolari, indignati per l'atteggiamento sconsiderato e per la corruzione alla quale diciamo, i consoli ottimati si sono abbandonati, viene nominato console ed è un fatto incredibile, perché che un uomo che non ha mai avuto un passato, nel senso di un passato familiare illustre, diventi console, dirò di più, senza fare il cursus sonorum. cioè non è che, che Mario abbia prima fatto l'edile, il pretore, il questore e sia in ultimo arrivato a fare il console, viene immediatamente imposto come console, sull'onda dell'indignazione nei confronti, della mala gestione, della cattiva gestione, della guerra da parte degli ottimanti quindi è un fatto completamente nuovo anche in violazione non dico di una regola ma di una tradizione che era quella che diceva che non si arriva a ricoprire un carico delicato come quello di console senza avere una carriera politica ben consolidata vabbè non si catapulta qualcuno direttamente nelle stanze del potere senza sapere da dove viene questo era un soldato Ma, data la situazione, la candidatura di Mario sembra assolutamente plausibile, tanto è vero che viene eletto. Quindi capita un fatto completamente nuovo, inimmaginabile fino a qualche anno prima. Io ho qua qualche parola che eh, lo storico Sallustio ci riporta. Sallustio è lo storico che scrive La guerra giugurtina, ci racconta questa guerra. Che cosa ci dice di Gaio Mario? Lui ci riporta queste parole che Mario avrebbe pronunciato nel Senato. Leggiamole insieme, mi sembrano molto interessanti. Ci danno l'idea dell'uomo. «Voi mi avete incaricato di condurre la guerra contro Giugurta. Vi prego di riflettere bene e di, e di vedere se non sia meglio affidare questo incarico a qualcuno dei nobili, a un uomo ricco di antenati ma privo di esperienza militare». Uno che, di fronte a un compito così gravoso, essendo del tutto incompetente, comincia ad agitarsi, ad affannarsi e alla fine prenda qualcuno del popolo che gli dica quello che deve fare. Capito cosa succedeva l'atteggiamento sprezzante di Mario? Voi dite che siete i migliori, siete gli ottimati, che avete nobili, nobili antenati, una famiglia illustre e quando c'è da combattere una guerra ve la fate addosso come le femminucce poi avete bisogno di uno che non ha né arte né parte che non ha un signor nessuno che voi disprezzate che magari a casa sua è senza terra e chiedete a lui come si combatte una guerra vergognatevi sentite la polemica l'invettiva qui usa la, l'arma del sarcasmo dell'ironia si sente tutta l'amarezza quella parte produttiva del popolo romano che viene tenuta sotto scacco da parte degli ottimati appunto. Andiamo avanti, i nobili disprezzano le mie umili origini, io la loro incapacità, è il valore che crea la vera nobiltà. Lance, stendardi, decorazioni militari, cicatrici, questa è la mia nobiltà. Non mi è stata lasciata in eredità, L'ho conquistata a prezzo di fatiche e pericoli. Come dargli torto? Penso che ciascuno di noi, no? Tutti noi ci riempiamo la bocca di parole come meritocrazia. Il fatto di appartenere a una famiglia illustre, quanto può contare quando alla fine il valore si vede dagli atti concreti, dalla biografia di una persona? Quindi Mario orgogliosamente sbatte in faccia la vergogna degli ottimati gliela sbatti in faccia, vergognatevi, siete degli incapaci, avete soltanto la boria di una grande famiglia. Adesso io, console, andrò in Numidia e risolverò la situazione. Giugurta in catene a Roma, giustiziato. Quindi è vero, non era un problema dell'esercito. L'esercito combatte se c'è qualcuno che è in grado di ispirarlo, di coordinarlo di attrezzarlo, di dare i giusti consigli e soprattutto uno che voglia vincere e non che voglia guadagnare. Quindi una pessima immagine di sé che il mondo romano della classe dirigente ha restituito al mondo. Quando Mario torna a Roma viene acclamato come un eroe. Lui sì che è un grande, lui sì che è un vero romano, non è un traditore. E allora adesso che ha vinto la guerra cosa vogliamo fare? Lo mandiamo a casa? lo mandiamo a casa, lo nominiamo nuovamente console. Chi, a parte lui, può guidare Roma con mano salda? Ma era previsto che si potesse eleggere un console più volte consecutivamente? Quanto rimane in carica un console? 12 mesi, 12 mesi e poi via, fine. Ebbene sappiate che Mario viene eletto console per cinque anni consecutivamente, per cinque anni consecutivamente. Ve lo ricordate non c'era solo il problema di Giugurta, c'era anche il problema dei Cimbri e dei Teutoni, popolazioni germaniche scese dal nord, dalla Danimarca, dalla Finlandia, facevano scorrerie fuori e dentro all'impero, ci voleva ancora una volta l'aiuto di Mario, perché mandarlo a casa? È così bravo, lo ha dimostrato sul campo di battaglia. Che regola è quella che dice a casa dopo 12 mesi? Nominiamolo ancora, ma non si può fare, non importa. Lui è Mario, lo merita, è il nostro eroe. È grande come Scipione l'Africano, va bene? Però la regola non diceva questo vedete che le istituzioni repubblicane cominciano a degenerare bene e secondo voi rispetto ai cimbri e ai teutoni popolazioni germaniche e barbariche che facevano scorrerie fuori dentro l'impero Mario riuscì a sconfiggerle sì ma certamente subito, sconfitte subito abbiamo le battaglie acque sextie e campi raudi va bene Qua un'immagine della legione romana, una legione e 6.000 uomini articolate in dieci corti, 600 uomini per corte, tre manipoli per corte, vedete un piccolo schieramento di cavalleria e poi una grande fanteria che lavorava sulla base appunto dello schieramento a file. Le insegne romane, molto importanti, gravissimo, se l'esercito si fosse lasciato rubare e portar via le insegne romane, era l'onore stesso di Roma, l'onore stesso di Roma. Imperatori in persona nei rari casi in cui l'esercito si lascia rubare le insegne sono sono pronti a pagarle a peso d'oro o a rischiare la vita personalmente pur di riconquistarle, pur di riaverle. Quindi l'onore di Roma, le insegne molto importanti indicano la direzione della battaglia, i simboli dell'impero romano, l'aquila, la corona dall'oro, la gloria, il Senato e il popolo romano in questa scritta. Andiamo avanti. Ecco qui questa è l'immagine delle scorrerie barbariche di Cimri e Teutoni dal 113 al 101 nei pressi di Vercelli e nei pressi di Aix-en-Provence, una cittadina che oggi si trova in Provenza in Francia. Mario colpisce e colpisce duro, e non ce n'è per nessuno, né per Giugurta, né per i Cimbri né per i teutoni. L'impero è tornato in pace. Bene, però come ha fatto Mario a ottenere queste grandi vittorie? Vi ricordate il problema dell'esercito? L'esercito era sempre meno nutrito di persone, sempre più assottigliato per il fatto che la classe media andava scomparendo, e infatti Mario, da tecnico qual era, conosceva benissimo i problemi dell'esercito. La prima cosa che ha fatto quando è stato nominato console, è stata una riforma dell'esercito. In che cosa consiste la riforma dell'esercito? Mario decide di trasformare l'esercito romano, che era un esercito di contadini che contribuivano al sostentamento dello Stato volontariamente, facendo gli interessi pubblici che erano anche i propri, lo trasforma in un esercito di professionisti, cioè di mercenari pagati dallo Stato. In questo modo risolve più problemi. Il problema grave dell'esercito è che mancano soldati perché ne servono sempre di più e ce ne sono sempre di meno. Perché ce ne sono di meno? In base alla regola per la quale un nullatenente non può entrare nell'esercito, perlomeno non può combattere deve restare nelle retrovie ma lui gli fa iniziare a combattere esattamente se tu sei uno di quelli che hanno perso la terra e ti sei ridotto ad essere un proletario sei in città e non hai più un bene non hai più una proprietà, non hai un reddito vivi di elemosine e di distribuzione di pane vi ricordate abbiamo parlato della frumenta- delle frumentaciones Pane per tutti, 80.000 tonnellate di pane all'anno da rifornire continuamente ai Romani. Se vivi così, c'è sempre una possibilità. Puoi arruolarti nell'esercito. Arruolandoti nell'esercito, è vero che rischi la vita, ma fai un lavoro molto dignitoso. Addirittura è un lavoro che potrebbe addirittura arricchirti, perché oltre al soldo che ricevi, a cui il nostro moderno termine di soldato, oltre al soldo che ricevi, c'è anche il bottino da spartire. E a volte, appunto, i soldati possono ottenere dei, dei buoni vantaggi. Poi Mario conosce la vita del soldato, è stato un soldato anche lui, e lui dice che dopo un certo numero di anni i soldati non ce la fanno più. Allora lui promette a chi, sua, chi si arruola e chi continua a militare per un certo numero di anni, un buono, una buona uscita un trattamento di fine rapporto in che maniera si può far felice un soldato che abbia fatto bene il suo lavoro che abbia lavorato, ha preso il suo stipendio ha partecipato alla spartizione del bottino ma dopo vent'anni di militanza che cosa si fa? gli si dà un pezzo di terra quindi lavori bene ti paghiamo di più una specie di salario di produttività e poi soprattutto se tu riesci a completare la tua carriera militare vivo, non è, facile, non è facile, i romani devono combattere continuamente, alla fine ti diamo la terra. Cioè quello che non si fa con la riforma agraria lo si fa con la riforma dell'esercito. Si approfitta del fatto che molti sono rimasti senza terra, si dà loro un mestiere, un mestiere dignitoso, di cui possono andare fieri, possono tornare a casa dalla famiglia, e a testa alta dire io sono un soldato di Roma, l'ho resa più grande, più sicura, più bella e contemporaneamente se ce la fanno potranno cambiare la propria vita e soprattutto i loro figli. Quando saranno troppo vecchi per combattere avranno finalmente la terra e ritorneranno nello status di piccoli proprietari agricoli. Quindi questa riforma dell'esercito è una riforma epocale che risolve il problema dell'esercito troppi pochi soldati, i problemi sociali, perché utilizza il bacino di persone disperate come bacino da cui attingere per rimpinguare i ranghi dell'esercito ed ha una prospettiva di vita, restituendo identità, dignità e onore. Quindi è un'ottima riforma, ma ha un problema. In che cosa consiste il problema? Vediamo se qualcuno di voi riesce a intuirlo. Un Trovare problema molto, molto grave, Nica. Trovare i soldi. Ah beh, i soldi però sai, i soldi ci sono, basta spremere le province. Roma è ricchissima, ricchissima. Soldi ce ne sono tanti. Poi molto spesso i soldati guadagnano direttamente dal proprio lavoro, cioè depredano dove conquistano. Roma infatti comincia a entrare in crisi quando smette di espandersi. Fino a quando si espande non c'è problema, perché ricchezza ne viene sempre di nuova, di fresca. Infatti i cittadini romani non pagano tasse, zero, non pagano tasse. Chiaramente sono i conquistatori dovranno avere dei vantaggi. Qualcuno riesce a intuire il, il problema che potrebbe generarsi a causa di questa riforma dell'esercito? Il disaccordo del Senato? Il Senato c'entra. Sena- no, il Senato guarda, è completamente sdraiato sulle posizioni di Mario. Sono a tal punto, hanno, hanno a tal punto perso la faccia agli ottimati e hanno a tal punto bisogno dei servigi di un uomo capace come Mario che sarebbero pronti ad accettare qualunque cosa. E infatti accettano questa riforma. È indispensabile, senza questa riforma non si va avanti. L'esercito di cittadini... contadini, cittadini che prestavano servizio nell'esercito, era un esercito che ubbidiva alle istituzioni romane, alle istituzioni repubblicane, al senato, ai consoli. Qui invece la fortuna di un esercito è legata al suo comandante in capo, al suo generale. È il generale che crea una specie di rapporto di fiducia tra sé e la sua truppa. I soldati mercenari vivono fianco a fianco con questi generali che diventano sempre più importanti, sempre più influenti, sempre più famosi. La loro fedeltà, il loro legame profondo è con singole figure di militari, di generali, piuttosto che non nei confronti delle istituzioni. È come una squadra di calcio che si è legata al proprio allenatore. È a lui che presta fedeltà è lui che segue, infatti quello che sto per raccontarvi è la storia di eserciti che sono così a doppio filo legati al proprio generale, il quale determina la fortuna o la sfortuna di una legione, che finiscono per seguirlo anche nelle più incredibili avventure politiche. Voglio dire, fino a quando un generale combatte per Roma per risolvere i problemi del Senato e della Repubblica, Non c'è nessun problema è diciamo il funzionamento fisiologico naturale del sistema della polizia che roma ha creato per presidiare il territorio ma che cosa succederà se un personaggio importante come mario facciamo un esempio diventato così famoso così illustre così amato da parte di tutti deciderà di usare le legioni che tutto hanno da lui la vita e la ricchezza, il benessere, se deciderà di utilizzare le legioni come esercito privato da impiegare contro il senato, contro le assemblee repubblicane e contro le altre magistrature romane. Questo è il punto. Questo esercito, questo nuovo tipo di esercito, è un esercito che risponde sempre più a logiche privatistiche. Un, un, un legame simbiotico tra il generale e l'esercito e infatti sto per trasportarvi dentro le cosiddette guerre civili le guerre civili sono guerre in cui ci sono personaggi ambiziosi e spregiudicati che si costruiscono un esercito questo esercito ha un rapporto di simbiosi con il suo comandante con il suo generale e questi lo usa fini di lotta politica, per abbattere la Repubblica o per sconfiggere i propri nemici che non sono quelli di Roma ma sono nemici politici interni e per affermare la propria supremazia. Quindi per il momento noi abbiamo incontrato un grande personaggio che è Mario. Tra poco incontreremo un personaggio che faceva parte dell'alta gerarchia dell'esercito di Mario, che conosce Mario benissimo che ha contribuito alle vittorie di Mario, che Mario stimava molto, che si chiama Silla. Silla. Questi personaggi vanno in coppia, Mario e Silla, quindi Silla è più giovane di Mario, ha militato nel suo esercito, sicuramente stima Mario, lo stima molto, è destinato a diventare il nuovo astro nascente nella politica romana. Silla. È un generale capace a lui verrà affidata un'altra importante guerra che si scatena nel cuore di Roma, non più all'esterno, ma nel cuore di Roma. Questa guerra è la cosiddetta guerra sociale, cioè la ribellione delle popolazioni italiche che non godono ancora della cittadinanza romana, che godono di cittadinanze inferiori o che non godono di alcuna cittadinanza e che chiedono a gran voce a Roma di estendere la cittadinanza romana a tutti gli italici. I romani non ci stanno. Se vi ricordate, c'era stato anche Gaio Gracco che aveva fatto questa proposta. Estendere la cittadinanza a tutti gli italici, anche a quelli che godevano di una cittadinanza che non era paragonabile a quella dei romani. Benissimo. A questo punto, le tensioni non sono più soltanto all'interno, tra ottimati e popolari. Non sono più soltanto all'esterno Cimbri e Teutoni e eh, la Numidia di Massinissa e di Giugurta. No, la tensione adesso è anche all'interno del mondo romano, in Italia. Le popolazioni italiche vogliono la cittadinanza, Roma non la vuole concedere, scoppia una guerra. Chi è che domerà la guerra sociale, cioè la guerra dei soci, cioè degli italici, sarà Silla, che è, come dire un'emanazione di di, di Mario. Fino a questo momento Silla stima Mario e Mario stima Silla. Però, avete già capito, vi racconterò la prossima volta, lo scontro epico tra Mario e Silla. Perché avviene questo scontro? Perché ciascuno dei due, in forza della sua capacità carismatica e del fatto che ha guidato vittoriosamente l'esercito, è dotato di un esercito che è pronto a seguirlo ciecamente anche al di là dei limiti imposti loro, ai loro poteri dalla legge dello Stato romano quindi noi scopriremo ben presto che la società romana precipita nella guerra civile e vedremo bande armate le une contro le altre Mario i suoi seguaci e le sue legioni contro Silla i suoi seguaci e le sue legioni in Pario che cosa c'è il governo di Roma il potere su Roma il Senato che fa rimane a guardare, non può far altro.